1: play the La you can And Carlos Hill. yourself. Please, the ball my Miriam Rodriguez. By yourself. Place, the Dura. Buenas noches, buenos días, buenos amaneceres, buenos atardeceres. Soy Miriam Rodríguez Pérez de levar lutier y hoy pues tengo a una persona a la que quiero mucho, ¿vale? Es mi jamelito, es Diego Durán, un pedazo de actor, un pedazo de cantante, un pedazo de animal. Y no te miro porque si no me pongo tanta. ¡Yago! ¿Qué? ¡Mijo!
0: Nos Mira, bajar voy a hacer aquí. una cosa,
1: pero yo lo siento mucho, porque no tengo que abrazar. Ay, ya lo abrazas todavía. Bueno, venga. Uy. Bueno, Yago ya yo nos conocemos desde hace casi una década. Casi una década, ¿eh? Se hizo pronto.
0: Eh, sí, es que era un adolescente cuando nos sí. conocimos. Sí. sí.
1: Y yo todavía era joven, aún no era una anciana. Aún no eras ahora, una
0: anciana, es verdad.
1: Gracias a los redactores del Faro de Vigo.
0: Sí, cierto.
1: Bueno, cuéntanos. ¿A qué te dedicas, hago? Cuéntanos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te he traído? ¿Por qué te hemos traído Chucho y yo? Eh,
0: yo me estaba preguntando lo mismo, <risa> si te soy sincero. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me dedico? Pues un poco a sobrevivir, como todos en estos tiempos tan raros, ¿no? Estoy todavía aterrizando aquí en Vigo de vuelta. Eh, ¿Dónde has estado? Ha ¿Por, qué, ¿Por qué estás? Bueno, claro, estás... es que claro. estamos aquí como en familia, pero igual se lo tengo que explicar a alguien más, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Estas cosas. Eh, pues nada, me he pasado los últimos ocho meses en Estambul, eh, en principio para irme con una compañía de teatro allí que luego la pandemia pues tiró un poco por la borda los planes como tantos otros e improvisando un poco allí pues eh, me he encontrado que he podido llevar a cabo este proyecto de formación de marketing para actores. Pude trabajar con una agencia de casting allí, un poco, pues, no en las turcas, que me hubiera gustado. El turco no lo llevo tan fino, pero sí pude hacer algo de publi, alguna peli internacional, una película rusa en concreto. el la que tuve que hacer de portugués. <risa> para hacerlo así todavía más internacional todo. Y, y nada, y ahora pues aterrizando aquí, volviendo un poco a retomar el contacto con la música, retomar el contacto con el sector aquí, retomar el contacto con la gente aquí. Y... Y no lo sé, pues con ganas de, de reconectar con, con Galicia y con toda la gente que está aquí.
1: ¿Cómo tomas la decisión de hacerte actor?
0: Eh, vamos a ver, yo creo que en esta crisis que pasamos todos en la adolescencia, no de, ah, pues quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser astronauta, quiero ser físico, quiero ser ah, maestrador de perros, quiero ser tal... Pues de repente me topé con que podía ser todas las cosas, ¿no? Y ninguna al mismo tiempo... Eh, ...todas esas cosas sin esas responsabilidades... ...que a lo mejor apagar fuegos pues no se me da muy bien... Eh, ...y encenderlos tampoco... Uy, iba a ser pero... una
1: burrada, pero la voy a...
0: No, no, no vayas por ahí, no vayas por ahí... Eh, y nada, pues me topé con eso con 17, 18 años... ...un poco también tirado por el mundo del doblaje... ...que era lo que en principio me... ...bueno, lo que conocía y lo que me movía en ese momento... ...y al final pues me encontré con un mundo muy grande... ...conocí la escuela de, de arte dramático aquí en Vigo... Y, pues, eh, puerta a puerta que se, iba, que se iba abriendo, me iba gustando más y, y me fui enamorando más de, de todo. Del teatro, del cine, de, bueno, del doblaje también, que ya me gustaba. Y, y pues, sí, y me enamoré.
1: ¿Cómo, ¿Cómo recibe la gente cuando tú le dices, soy actor?
0: Bueno, es yo creo que es una reacción muy variada, ¿no? Quizá también te digo que no lo decimos tanto, como debiéramos, parece que, que en muchos momentos en los que se dice demasiado con la boca pequeña el, el soy actor, porque parece que si no estás trabajando en todo momento, ¿no? la, la profesión deja de definirte. Y, y como el trabajo de actor no es precisamente un trabajo muy constante, es algo que reenganches de repente en muchos proyectos, eh, a veces cuando te preguntan a qué te, dedica, a qué te dedicas y automáticamente pues, dices, no, pues ahora estoy haciendo esto. Y no dices, soy actor, o soy intérprete, o soy lo que sea. Y bueno, hay gente que reacciona bastante bien, parece que las cosas están cambiando, y hay otra gente pues, que todavía se ha quedado en la edad de piedra y te pregunta, ¿no? Y, no, pero para, para trabajar... Pero o sea, ¿cuál y, es tu y, trabajo? ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, pues bueno, menos menos de lo que, de lo que sería hace unos años, me imagino. Entonces,
1: eh... ¿Crees que viene básicamente por el adoctrinamiento que nos generan a pensar que eso no nos va a dar de comer? ¿O es quizás ya una falta de respeto hacia la cultura en sí, que no se dignifica?
0: Claro, es que este es un tema... O sea, estás haciendo una pregunta que, que ataca un tema muy amplio en el que hay una problemática además muy amplia, creo. Eh, hay una cuestión de educación cultural que en España, pues eh, ya lo sabemos todos, que cuesta, que no se le da el mismo valor a ningún tipo de disciplina artística como se le da en el resto de Europa, o en Turquía, que, que está ahí que es Europa que no, pero que también se le da otro valor, que luego hablamos de eso. Eh, pero yo creo que es que eh, también estamos viendo un cambio generacional, ¿no? Venimos de, de ese punto al principio que era que, pues eh, me imagino que todos los hijos hace 100, 200 años seguían la profesión de los padres, Luego hubo una segunda fase, ¿no?, que, que se empezaba a perseguir un poco pues, el triunfo económico. Y ahora yo creo que estamos viviendo un cambio generacional, o por lo menos tengo esa sensación que la gente empieza a seguir lo que le llena, lo que disfruta, la pasión que tiene, y, y bueno, con todos los cambios generacionales hay un rechazo, ¿no?, eh, por protección. Me imagino que a lo mejor unos padres muy conservadores pues, querrán proteger a, a sus hijos y... Eh, y, y mantenerlos en los valores que ellos tienen y los que ellos creen que es algo seguro. Pero yo creo que ya no es una cuestión de, de una disciplina artística como de, de romper, vamos a decirlo establecido, de voy a ir a lo seguro, voy a ir a algo que me dé dinero. Porque hemos visto que lo que antes daba dinero, ahora de repente con una pandemia, eh, las normas del juego cambian, y cambian mucho. Y, y yo creo que todos deberíamos estudiar lo que nos apasiona y lo que nos gusta, porque es que es que te cambia la vida. Y si no encuentras algo que realmente te llene como para hacer eso, pues te, tu vida no es que vaya a ser una mierda, pero vas a sufrir un poquito más que, que si no lo haces.
1: Porque se llena de vacío.
0: Sí, porque no encuentras algo que, que de verdad llene todas esas horas de trabajo.
1: Con el mundo que has vivido uh -huh. durante esta estancia en, en Estambul, con España, ¿cómo, cómo ves, eh, comparando ambos países, cómo está la tendencia actoral... Eh, exponiéndose, publicitándose, ¿qué diferencias hay?
0: Sí... Uh... Es que todo el contexto es diferente. Todo el contexto entre España y Turquía, y me imagino que también otros países de Europa tienen un poco esas mismas ventajas que tiene... Turquía es diferente. Y digo que es diferente por lo siguiente. Turquía tiene algo que España está años luz de siquiera soñar con ello. Que es un sistema de compañías públicas, un sistema de teatros públicos con compañías residentes. ¿Qué implica esto? Que tienes un servicio para toda la ciudadanía, no es gratuito pero sí es un precio muy asequible, que está subvencionado por el Estado, que permite mejorar además evidentemente el nivel de la salida laboral de, de los conservatorios, que ese es otro tema, las escuelas de arte dramático en Turquía forman parte de la universidad y están dentro de un conservatorio con el resto de las artes y disciplinas. <ríe> y esto que implica a nivel económico, las ventajas que da. Si tú generas una red pública de algo, cabría pensar en un pensamiento primario o a lo mejor en eso, en una primera idea, y dices, ah, pues ya está, no va a haber más teatros y todo va a ser subvencionado y todo va a ser público. Y no van por ahí los tiros. Si generas un material suficiente de cultura subvencionada, lo que haces es generar por el otro lado una competencia brutal. Porque de repente el sector privado, que es el que pues, va a pagar impuestos, va a generar riqueza y todo lo que le interesa a la clase política. Dinero, 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 dinero para aquí porque hay que mover la maquinaria, que es evidente. Todo eso se tiene que poner las pilas para competir con un sector público. Entonces ahí es donde se enriquece. Por la diversidad de mercado y por la diversidad cultural. Porque tienes un producto muy asequible al que todo el mundo puede ir, ópera, teatro, danza, que es público... Y, por otra parte, el sector privado compitiendo con eso. Que se va a tener que apretar las pilas muchísimo y que ofrecer un producto de muchísima calidad para que la gente decida pagar mayor precio para ir a eso. Entonces generas una competencia en el mercado, lo cual, venga, ole, todo el mundo contento, y tienes cultura asequible para cualquier ciudadano. A mayores de las ventajas que tiene la empleabilidad. Entonces, pues... Eh, es que hablar... Ya te digo, hablar de cualquier estrategia de desarrollo, de cualquier estrategia de marketing aquí y allá, hay matices que... Es, que. es que es un contexto diferente. Es un contexto completamente distinto.
1: Es un contexto que realmente están valorando lo que es todo esto.
0: Sí, sí. Evidentemente, luego, pues en la carrera personal de un actor, claro que sí que hay unas máximas para es que él se desarrolle con marca, genere. Sí. Bueno, eso es aparte. Pero todo el contexto es diferente. Allí la mayor oportunidad de de empleo que tienes es pasar unas suposiciones, vamos a decir que no son unas oposiciones, pero imagínate como aquí alguien hace unas oposiciones para ganar una plaza vitalicia, en el tipo de puesto que sea, allí las hace para trabajar en una compañía residente en una ciudad y se compromete a esa ciudad, a esa población, a ese contexto, a estar cada tres meses generando material, a hacer intervenciones, a hacer colaboraciones con otras compañías. Es que estás trabajando para la sociedad y estás al servicio de la sociedad que... Desde mi punto de vista, creo que es uno de los mayores objetivos que tiene cualquier tipo de creación artística.
1: Muchos se piensan que un actor que simplemente tiene que leer un texto y luego moverse como un loco encima de un escenario. ¿Qué preparación tiene que tener un actor?
0: Eh, nosotros durante la carrera, que son cuatro años y la llamo carrera porque me empeño en que, en que lo sea, a pesar de que las instituciones... ¿Cuántos latigatos llevo? No sé, pero, pero de...
1: vamos a poner números. Venga, a
0: pesar de que las instituciones estén jugando al voleiblaya playa con, con la denominación que tiene, eh, que casi parece un vino que va cambiando de etiqueta, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. Eh, nosotros en la carrera, pues... Eh... Hemos estudiado pues, desde un montón de disciplinas físicas, evidentemente asignaturas para movimiento expresivo, el control corporal, asignaturas también hay de danza, hay lenguaje musical, hay canto, hay evidentemente clases de interpretación de distintos géneros y distintas escuelas y distintos maestros. Eh, tenemos también pues, más profesores especialistas en la escuela en comedia del arte, otros son especialistas en lecoq, otros son especialistas en distintas disciplinas dentro del teatro. Y luego mayores, pues también damos, evidentemente, Historia del Teatro, damos clases de investigación para aprender a investigar sobre los temas que queremos tratar, un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? Si quieres, hacer, si quieres crear tu propio espectáculo, tienes que saber sobre lo que quieres hablar y sobre lo que quieres contar, tienes que, bueno, pues embarcarte en esa investigación. Entonces, bueno, pues sí, la carrera es un viaje muy amplio. Hay actores que simplemente se especializan en el campo de la cámara y tienen pues que, dentro de ahí, controlar esa disciplina. Hay actores que únicamente quieren hacer teatro. Hay actores que se especializan en el teatro de calle. Lo que está claro es que ser actor no es un trabajo de, de oficina, de, de me memorizar estos números, que sé cómo van y los tengo que archivar de esta manera. Es un trabajo que requiere mucha técnica, es un trabajo que requiere de estar reformándose constantemente, es un trabajo que te obliga a estar cada día al 100%, que a veces no lo estás y te lo tienes que inventar, que estás al 100%, te lo tienes que creer tú. Y, y bueno, y pues es un trabajo que, que, que lleva mucho esfuerzo, que no es simplemente memorizarse un texto, que, que es que ojalá, ojalá fuera así de fácil, ¿no? ojalá fuera memorizarse un texto y ya está.
1: Muchas veces se da ¿no? que te tienes que crear... Tú, tu propio sí. figurinismo y tienes que conocer si en la ropa que tú estás vistiendo hay algún anacronismo que pasa cien mil veces sí. que vas a ver una, una obra de teatro en la que están basados en romanos y salen unas tías con unos zapatos de tacón y unas plataformas así <risa> y dices tú
0: ¡Bravo! Claro. También hay un punto ahí que es que el actor... Tampoco tendría que estar haciéndolo todo Que a veces por la precariedad que estamos viviendo Nos obligamos a eso De nuevo me voy al mundo turco <risa> Donde en una compañía de teatro Lo común allí Que aquí cada día eh, Bueno, que aquí es bastante extraño Encontrárselo, salvo que sea una gran producción Hay un figurinista Hay alguien encargado del atrezzo Hay alguien encargado del vestuario Hay alguien encargado de la iluminación Hay alguien encargado de la dramaturgia Hay alguien encargado de... Bueno... Pues del sonido, hay alguien, bueno, cada uno está haciendo su trabajo y no es un yo me lo guiso, yo me lo como que está muy bien, que te da muchas herramientas que, que nos enseñan a sobrevivir a, 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 de esa manera y está muy bien, pues porque nos da bueno, pues mucho valor y muchas tablas, pero no es lo óptimo, sobre todo porque acostumbramos a un público a que todo eso lo pueden hacer tres personas dejándose la piel y la salud física y psíquica y por un precio ridículo, y no debería ser así
1: Señores, los artistas tenemos que pagar también los mismos, las mismas cosas que todos vosotros. Pagamos el piso, pagamos la luz, pagamos el agua. Ya no voy a entrar en detalles de que si comemos una cosa u otra, pero no nos hagan pasar hambre. No, no, no.
0: no. Ya si con comer pasta con atún...
1: Ya, ya, ya nos llega, sin gluten en mi caso. Sí. Pero que es más cara. Pero sí que es verdad, ¿no? Justo lo que tú estás diciendo al final. Esa precariedad educa al público a dar por sentado de que sí. no, tiene, no hay que pagar al técnico de luz, al técnico de sonido, porque muchas veces, dependiendo del espacio donde uno tiene que realizar la pieza... La acústica de, de la localización no es la apropiada para que tu voz se proyecte claro. y que pueda llegar al último lugar, o sea, a la última butaca, ¿no? Sí sí, 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 sí. A la última fila. Y en ese momento sí que vas a tener que tirar de un técnico de sonido que tenga unos aéreos adecuados y que sepa dónde ubicarlos, que no se vean, que funcione, claro. que recoja,
0: ¿no? Y sobre todo. Es que estoy ahora como en un punto así como igual muy crítico, tampoco quiero que esto parezca un ataque de político igual. constante. A no, pero eh, que mayor mayores de eso lo hago con la intención de poner en valor también el resto de las profesiones, ¿no? Que, que tenía
1: unas ganas,
0: <risa> No, pero lo digo de verdad porque quiero decir, hay gente en la Escuela de Arte Dramático, está la carrera de interpretación, la de dramaturgia, dramaturgia y dirección, y dirección. que luego se especializan, y escenografía, y son profesiones que están ahí que hay que valorar, que no se nos pueden olvidar, que hay gente que lo sabe hacer muy bien y nosotros sabemos salvarnos el culo. Que no es lo mismo hacerlo bien que salvarse el culo. Entonces, que, que bueno, que no nos olvidemos de eso.
1: Ahora mismo, a nivel gallego, hay unas producciones cinematográficas espectaculares. Uh -huh. Son tremendas. Tú estuviste el año pasado haciendo un cortometraje, Ajá. justo antes de marcharte hasta Estambul, que ha recibido eh, varios premios.
0: Dos o tres semanas antes de marcharme, de hecho. Fue gracioso porque en ese cortometraje yo me iba a Estambul. En, en el cortometraje, la historia que se contaba, yo me iba a Estambul. Entonces, bueno, fue, fue una experiencia chula, sí. Hay dos factores ahora. Evidentemente, la llegada de las plataformas, que eso está generando, pues, bueno, pues un crecimiento del sector. Que, que no es que el sector se esté creando ahora, todo ese sector estaba, ya estaba, pero ahora se empiezan a generar oportunidades. Pues uno, por lo que te digo, por las plataformas. Y dos, porque se está empezando a generar ahí un nexo de colaboración bastante potente entre Galicia y Portugal que es algo ahí que siempre ha estado, como no, latente, y ahora parece que, que se están empezando a generar ahí, bueno, pues, enlaces interesantes.
1: ¿Tú cómo lo ves a nivel actoral?
0: Um, saltándonos la barrera idiomática que creo que se está consiguiendo, pues, eh, está el ejemplo de Auga Seca, ¿no? Esta producción de HBO, que es una colaboración de, de la televisión portuguesa con, con la televisión gallega, eh, creo que lo han conseguido muy bien Porque han incluido actores gallegos y actores portugueses Incluso algún actor portugués hablando en gallego y viceversa Y han sabido sobrellevar muy bien una serie Que a pesar de ser en dos idiomas Que son cercanos pero hay ligeras diferencias Creo que cualquier persona lo podría seguir sin necesidad de subtítulos Y eso es un reto Eso es un reto a pesar de que los dos idiomas compartan muchas cosas ¿no? pero, pero es un reto interesante que se está consiguiendo superar eh, luego, en otro, tipo de, bueno, en otro tipo de espectáculos, en otro tipo de piezas artísticas, eh, danza ya hay una colaboración muy presente. En teatro, en otros géneros, yo estoy seguro de que también hay una colaboración muy presente. Y en el sector alternativo, bastante, más de lo que pensamos. Y, bueno, la, la Escuela de Arte Dramático tiene colaborado con Portugal, llevando allí algún espectáculo, y lo pueden seguir más de lo que nos imaginamos. Incluso, aunque sea en, en galego o sea, o sea en castellano... Eh... Se sigue, se sigue bastante mejor de lo, que, de lo que esperamos.
1: Es llamativo todo lo que estás contando, ¿no? De ese nexo con Portugal. Vigo está a media hora de Portugal y, mm. sin embargo, no, yo personalmente no siento que en Vigo haya un apoyo eh, hacia todo esto, ¿no? Desde
0: la parte de la administrativa, eh, falta mucho trabajo en publicidad, sobre todo en los festivales que se, que se han generado, que en algún momento ha llegado a haber algún festival y, y también hablo de la parte musical, ¿no? Eh, creo que falta un apoyo de... de en publicidad. Creo que no se está sabiendo cómo publicitar, no se está sabiendo llegar a la gente. Y sobre todo porque te, fa te fastidia como, como ciudadano que ya esas pocas ofertas que tienes, aún por encima, no te lleguen. Exacto. Porque te encuentras con cosas que te enteras de casualidad, o que ya han pasado. O, o sí, <risas> o con suerte, ese mismo día. Pero yo supongo que es pues, cuestión de tiempo, espero. Dímelo tú, Miriam. ¿Cómo? ¿Qué hora es? La Hora del Brebaje Picón. ¿Qué hora es? Pero, ¿qué hora es? Es la hora del de Brebaje Picón.
1: Vale, pues hoy vamos a abrir... Eh, lo tenemos aquí enfriando. Una botella de Alma Atlántica. Un albariño espumoso, que está riquísimo. Que fíjate que este albariño fue la primera bebida que, es que... un que servimos con el Pío Bar. Ah. y lo servimos en nuestra primera actuación, que fue la inauguración de, de un confesionario con C. <risa> <risa> Hoy me encantaría ¿eh? la inauguración de un confesionario. Tiene que
0: ser curioso.
1: <risa> ¿Cómo? Como... Escena, inauguración de un confesionario.
0: Eh... Pues mira, así para hacerlo en 5 segundos eh, ave maría purísima
1: Se te para concebida
0: Y ahora abre la botella Quiero porque... <risa> <risa> decir
1: Cuando pruebes esto, mamacita rica Ya <risa> verás, es riquísimo
0: No sé si es riquísimo, pero bueno, ¿Te parezco a quien no he entendido de la hostia y que yo... <risa> bueno,
1: inventatelo, eres un catador de vinos, venga Esto para Chucho.
0: Así poniéndolo a la luz. Tiene así como un toque frutal, ¿no?
1: ¿Es afrutadito?
0: Es así como afrutadito.
1: ¿Qué tipo de notas? re mi
0: Sol sostenido. Sí, y es blanco, porque tinto no... <risa> no, no,
1: no. Esto está riquísimo. Vale. vale, estás ahora mismo promocionando tu, tu curso de marketing actoral. ¿Qué, uh -huh. es, lo, ¿qué, es, qué es ese curso? ¿De qué, ¿De qué trata? Explícanos un poquito.
0: Vale, pues trata... Bueno, empiezo por el principio, empiezo a explicarte un poco de dónde viene todo esto. Eh, cuando yo entré en la escuela, venía de estar trabajando durante un par de añitos, casi tres añitos, en un bueno, tema de ventas, comercial para diferentes empresas, y, y fue de hecho mi primera experiencia en el mercado laboral, fueron mis primeros trabajos. Entonces, cuando yo entré en la escuela, pues venía un poco con toda esta visión, ¿no? con todo esto en la cabeza, y tenía el foco un poquito puesto ahí, y de hecho notaba un poco esa desconexión a veces ciertas partes de ciertos sectores artísticos en ciertos grupos notaba esa desconexión entre la parte artística y la parte comercial, ¿no? la parte del mundo en el que vivimos que es un mundo capitalista de mercado en constante movimiento que tenemos que estar constantemente enseñando y vendiendo lo que estamos haciendo eh, entonces bueno eso estaba ahí y llegado tercero de carrera tuve la grandísima suerte de tener a Santiprego dándome la asignatura de, de investigación y en ese momento pues eh, pude hacer un primer trabajo de acercamiento a este tema, que era eh, un plan de, plan de ventas básico para actores, se llamaba en aquel momento, y una vez lo presenté, me animó a hacer un trabajo de final de estudios de investigación más denso, más completo, que me tomé con más tiempo sobre, sobre ese tema, eh, con todo ese bagaje que yo traía de antes, con las entrevistas que hice pues, a diferentes actores con experiencia, directores de casting, productores, algún influencer también, para comprender esa... Esa transgresión ¿no? que hay a veces del influencer que se mete en el trabajo actoral, que era un tema bastante polémico. Pues empecé a encontrarme con que todo ese trabajo estaba curando algo que se producía mucho al terminar la carrera en muchos de mis compañeros. Entender todas esas normas del juego, entender todo ese contexto, toda esa situación, todas esas particularidades... Como que me daba una seguridad y una confianza el hecho de conocer todo eso que me permitía ver el sector de otra manera. Yo me marché a Turquía y he llegado a un punto de, de un confinamiento que hubo bastante heavy allá, pues me encontré con todo eso y, y que lo tenía ahí aparcado y dije, vale, si hay un momento en la vida en la que vaya a coger esto y a retomarlo y a hacerlo real, es ahora. Y pues nada, me llevó a lanzar ese curso de marketing para actores, que igual suena raro. También precisamente lo quise hacer por ese motivo, porque el actor tiene un poco esta idea de que yo soy artista, no todo el mundo, pero sí que es algo muy repetido en el gremio, ¿no? Yo soy artista, yo lo de venderme no, vender, uff, no, que parece que esa palabra le da grima a mucha gente dentro de la profesión y dentro de, del gremio, de la escuela, y, y pasa dos cosas, que, que es que esto tiene un subtítulo, ¿no? Eh, lo, el curso como tal, si has visto algo de la publicidad, se llama marketing actoral sin, sin fliparse, fliparse demasiado. demasiado sin fliparse demasiado porque creo que son dos, dos sectores en los que nos flipamos mucho el marketing y el mundo actoral no es ninguna puta fórmula para el éxito y el que os diga que os va a dar una fórmula para el éxito os está mintiendo, es algo para ayudaros a enfocar para ayudaros a seguir con vuestro trabajo para ayudaros a, a canalizar la energía y para entender, joder, con las normas que estamos jugando, pero ni os voy a llevar a ser el mejor actor del mundo, ni os voy a llevar a ser el mejor vendedor del mundo con esto, os voy a encauzar y poner en el camino e intentar llevar al mismo punto al que yo llegué cuando hice esta investigación que para mí ya es bastante y, y todo eso pero sin fliparse, más allá de ello
1: ¿A qué tipo de perfil está destinado?
0: Pues mira eh, yo creo que sobre todo a, a, a los actores que están empezando en el sector que, que están arrancando en ese punto en el que dicen eh, ¿Cómo genero una red de contactos? ¿Cómo entro en el sector? ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Cómo pues sinceramente alguien que está en el punto en el que también estaba y estoy yo en estos momentos que estoy aplicando todo esto que estoy divulgando, ¿no? Pues alguien que está intentando labrarse una carrera o alguien que de repente se ha desconectado por el motivo que sea del sector, porque pasa mucho, ¿no? De repente te tiras un par de años sin trabajar y, y luego vuelves y, y cómo reconectas o, o alguien que ya tenga una edad y quiere comprender cómo se está moviendo ahora mismo todo. Alguien que necesita reconectar. Ese es un poco el resumen.
1: Pero alguien que ya, eh, que ya esté dentro de, digamos, de la rama escénica. O sí. podría ser alguien que a lo mejor pues, le puede interesar... No, yo soy dibujante. ¿Me interesaría, Por... como, como dibujante, me interesaría el curso? ¿O tendrías tú que labrar un temario específico para esa persona?
0: A ver, en la cuestión de marketing, evidentemente hay cosas que se podrían aplicar a varios sectores. Pero... También hay otros muchos ejercicios y otra mucha teoría que están directamente eh, atacando al, bueno, pues al trabajo que nosotros tenemos ¿no? como actores y como Pero la gente que ya
1: tiene una preparación específica claro, que ya está enfocado a eso. Sí, un poco. Yo,
0: yo a un dibujante tendría que replantear todo y a mí se me escapa un poco del campo porque no sé cuáles son las dificultades exactamente a las que se enfrenta un artista plástico o un dibujante. Entonces yo lo he tirado por aquí porque es el sector en el que me desenvuelvo. ...uniendo otras herramientas y otros conocimientos que ya yo tenía... ...pero en mi especialidad, no en, no en otra. Las uh -huh. redes
1: sociales han cambiado muchísimo... ...digamos que todo el paisaje en el que uno se encontraba... ...cuando remataba la carrera, que sabía uh -huh. que tenía que acercarse... ...bueno pues a un representante... Eh, ...y que ese representante se encargaría de todo esto... ...pero ahora mismo tú puedes un poco jugar ese papel... ...no, no quiere decir que le vayan a quitar el poder... Uh -huh. De, del representante porque es muy cómodo y es quien realmente tiene los contactos, pero sí un actor tiene que saber cómo venderse a un representante, ¿no? Sí.
0: Mira, es muy interesante esto que estás preguntando porque hay una cuestión con la que me encontraba y, y, y con la que yo mismo viví cuando estaba llegando a ese punto final de la carrera y es que parece que mendigamos el trabajo. Parece que lo mendigamos y que las figuras, las distintas figuras que componen el sector no están al mismo nivel. Entonces eso provoca esta sensación de, de la actriz y el actor que llega suplicando por el trabajo a un dios, a una entidad divina, que es el representante, que es el director de casting. Con esto no quiero eh, bajar su posición, todo lo contrario, quiero poner al actor a la misma altura y que entienda que esto es un trabajo de colaboración, que yo estoy trabajando contigo. Ni tú estás trabajando para mí, que eso pasa mucho del actor que ya tengo repre y me olvido, ni yo estoy trabajando únicamente para ti. Es una colaboración. Yo tengo que vivir de esto y tú también tienes que vivir de esto. Y eso es un punto muy importante que hay que entender. Y hay que entender que es de otra manera. Hay que entender que, siempre digo y con mucha cautela, que el actor, la actriz, el intérprete es emprendedor. Pero no es emprendedor porque vaya a ser un empresario. Es emprendedor porque tiene que emprender proyectos, porque tiene que emprender ideas constantemente. Tiene que inventarse lo que va a hacer cuando el trabajo no le viene de fuera. Y ese es el punto, un poco también, que defiendo en el, en el curso.
1: Ya cambiando un poquito de tema, a lo mejor es, es una pregunta que me vas a decir, Miriam, ¿por qué me dices esto? ¿Qué sucede dentro del mundo del espectáculo? Porque esto es a nivel general, tanto en música como sobre todo en temas de cine. Llegada la mujer a cumplir los 40 años, uh -huh. llega un momento que se le deja de llamar se ve muchas veces presionada por temas estéticos a someterse a una serie de cambios. Con un hombre sí que se acepta ese, ese, ese paso de la edad, mientras que en la mujer se crea un rechazo. ¿Cómo lo ves tú?
0: Claro, es muy complicado darte una opinión personal sobre eso, porque bueno, es la sociedad en la que vivimos. Sí que soy consciente de esa realidad. Te puedo decir lo que me han dicho, Actrices que he entrevistado que estaban en ese punto, actrices con las que he hablado que están en ese punto, eh, que efectivamente parece que sí, que cumples los 40 y desapareces, porque o, o con 20 años haces de. 20, 20 y pico años haces de todos los roles que, que puedan encajar ahí, o ya hasta que no cumples 60 y pico, 70 para hacer de persona mayor, 50 y pico a lo mejor, ¿no? 50 y largos para hacer de persona mayor que parecía que no existía esa franja de edad, de esos 20 años, entre los 40 y los eh, 50 y pico, 60. Eh, sí que me lo defendían. Yo quiero pensar que ahora, con la aparición de, eso, de las plataformas, de que cada vez hay más diversidad de producciones, de que empieza a haber directoras mujeres, quiero pensar que eso está en avance, no todo lo rápido y, y no en la cantidad a lo mejor deseable, pero quiero pensar que eso está poquito a poco no mejorando.
1: Con todo el respeto del mundo, pero ya cuando hablo a nivel laboral, donde tú como mujer te tienes que someter a una serie de cambios porque si no, no encuentras trabajo.
0: Uh -huh.
1: Me parece eh, muy sí. sexista. Sí, sí, sí. Y a la par ya de, de, de denigrar tu trabajo como algo ya sexualizado, porque si no despiertas un interés sexual, uh -huh. ya no vales como, como actriz.
0: Sí, está... Mira, lo hablábamos un día haciendo un poco un ejercicio de análisis, ¿no?, sobre cuál es la, la energía que que juegas como actriz o como actor cuál es tu potente un poco cuáles son los adjetivos cuáles son los colores que te definen para entender cuál es tu perfil iba un poco por ahí la línea no y es muy curioso eh, que pues eso pues eh, tú eres el, el honorable tú eres el amigo tú eres el no sé qué pero lo que es la figura del erotismo como tal el adjetivo del erótico de la atracción sexual nunca ...haciendo estas preguntas ha aparecido en un hombre, siempre ha aparecido en una mujer... ...hablando de actores y de actrices ahora mismo, ¿eh? Entonces, bueno, evidentemente hay un peso ahí que... ...es que es, que es, es obvio, es, es estúpido negarlo, que eso está ahí... ...cuando te digo que quiero pensar que esto está cambiando... ...que se está empezando a contar otro tipo de historias, se está empezando a poner el foco en otros lugares... ...cuando te digo que quiero pensar esto es porque lo veo en muchas entrevistas... ...veo que es algo que se está comentando... Y quiero pensar que es una realidad y no que ahora se le está poniendo en foco el foco a eso, entonces que los tres o cuatro que lo están haciendo de repente se les da bombo y pensamos que es algo general o, o más, eh, que se repite más veces de las que en realidad son. Entonces quiero pensar que es un cambio real, que se, se está ejerciendo ahí. No tengo los datos a mano, no tengo las estadísticas a mano, no las conozco. Entonces quiero pensar que es un cambio que se está generando y no solo una especie de efecto espejo publicitario.
1: Quiero que dejes un mensaje de despedida, vale. no es que te vayas a suicidar ni que te vayamos a matar ahora, que podría ser.
0: Que pudiera darse el caso, yo me estoy. Podría darse cosa. el caso,
1: exactamente. Eh, pero sí que nos gustaría que, bueno, pues que para poner el punto y final o la guinda al pastel, uh -huh. lanzarás un mensaje en la dirección que tú quieras, hacia un colectivo, hacia algo general, lo que creas necesario para finalizar. Este, este episodio de la lotería.
0: Me voy a poner así un poco emotivo y romántico. Bueno, pues eh, en primer lugar dar muchas gracias a, a Chucho y a, y a Miriam por, por hacer este proyecto, por estar constantemente en movimiento y si tuviera que dejar una petición, un mensaje o algo es que por más que nos quieran joder, por más difíciles que estén las cosas, por más hundidos que estemos en algunos momentos, Vamos a intentar siempre recuperarnos, cuidarnos, levantarnos y seguir en movimiento y siempre con la intención de generar algo nuevo que aportar al mundo, a la sociedad que estamos viviendo, que a veces es un poco difícil, y de intentar dejar algo que mejore un poquito el mundo y sobre todo con el foco puesto en la empatía y en la comunicación.
1: Pues tenemos un regalito para ti. ¿Cómo? Tenemos un regalito para ti, pero vas a ser tú, ¿vale?
0: El regalito, vas a, ser el regalito
1: vas a ser tú. ¡Qué bien! No. Ya lo nuevo! Ahora tengo dos. ¿Puedo,
0: ¿Puedo tirar el viejo a la basura?
1: Vas a ser tú quien se encarga de buscar el regalito.
0: Oh. Para que me lleve cosas metidas en la mochila. Pues muchas gracias. Gracias a
1: ti, bebé. Es que, vamos a ver, es que es la cosita más bonita del mundo. Millones de gracias por haber venido. Soy Miriam Rodríguez Pérez, Diago Durán. Recordad que somos Le Lutier, un piano bar literal itinerante al que os invitamos a continuar viendo después de este vídeo con nuestros videoclips, nuestros, eh, eh, nuestros conciertos. Que nos sigáis, que nos sigáis en el Instagram, que nos sigáis en el Spotify, en el YouTube. A
0: todos que a, lados. A todos por la los calle lados. no. Bueno, dependiendo,
1: dependiendo. Bueno, dependiendo. lo vamos a ver. <ríe> Que la cultura no solamente se apoya verbalmente, que la cultura es algo diario, que dentro de estas redes sociales también se apoya y tenemos que visualizarnos, tenemos que hacer que llegue a todos los sitios, tenemos que hacer que conversaciones como las que hemos tenido hoy lleguen a vuestra madre, a vuestra abuela, a vuestra vecina del quinto, a todas las personas, para empezar a abrir mentes, a dignificar estas profesiones y que no se tomen como si fuera una tontería. Muchísimas gracias, un besote a todos. Y nos vemos
0: la semana que viene. My, my, panels, please, dale a un me
1: gusta.
0: I you.